0: Hola, buenas noches a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en este panel de la serie Jóvenes Abogados, el cual es parte de la colaboración IntelliJuris y el Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho, el CINEA. El día de hoy hablaremos sobre la relevancia que han tenido las estrategias de litigio en contra del tráfico de armas entre Estados Unidos y México. Como recordará el auditorio, el pasado 30 de septiembre el juez Denis Saylor desechó la demanda que el gobierno de México interpuso ante, ante Estados Unidos, ante fabricantes de armas de Estados Unidos. Eh, esta discusión tiene múltiples aristas que nos interesa discutir el día de hoy y así pues procedo a presentar a las personas que nos acompañan en este panel. En primer lugar tenemos a Ariadna Michelle Mercado Guzmán. Ella estudió Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, Actualmente es abogada en la Dirección para Tribunales y Organizaciones Internacionales de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2021 fue miembro del equipo ganador de la competencia de Derecho Internacional de GESOP. Sus temas de mayor interés son el derecho internacional público, el derecho constitucional comparado y la política exterior mexicana. De igual manera nos acompaña René Hernández Clemente. Él es estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM colaborador en la OLA Observatorio del Instituto de, In de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y pasante legal corporativo en Rodríguez Barbes Asociados. Por último, me encuentro yo, su servidor Ibrahim Hernández Rangel. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE. Soy law clerk en Baker McKenzie y colaborador de la revista Abogacía. El panel se va a desarrollar de la siguiente manera. Primero vamos a hablar sobre eh, los antecedentes de esta demanda. En segundo lugar, vamos a hablar sobre los argumentos de la demanda que se han presentado y las diferencias que existen. En tercer lugar, vamos a hablar un poco sobre la respuesta a las demandas en México y en Estados Unidos. Eh, de igual manera, vamos a hablar un poco sobre los mecanismos de responsabilidad que existen y otras medidas que se han abordado sobre el tema. Y por último, vamos a hacer una reflexión sobre el incremento del extremismo violento y el tráfico ilícito de armas. Cada eh, una y uno de los ponentes va a tener alrededor de 3 y 5 minutos para poder exponer sus ideas y opinión al respecto. Vamos a iniciar un poco con los antecedentes y me gustaría compartirles una, una pequeña reflexión porque es muy importante recordar que el pasado viernes 30 de septiembre, como ya lo mencioné, el juez federal Denis Saylor de la Corte de Boston de Massachusetts desechó la demanda civil que interpuso el gobierno mexicano en contra de ocho empresas estadounidenses que son fabricantes de armas, pues consideraban que estaba eh, prohibido por leyes federales. Me gustaría citar un poco al juez eh, Denis Saylor en el que dice que desafortunadamente para el gobierno de México todas las denuncias o están prohibidas por leyes federales o no tienen un sustento por otras razones. Sin embargo, el mismo día, la Cancillería de México publicó un comunicado en el que dijo que eh, iban a apelar a la decisión del juez federal y seguirían insistiendo en que el comercio de armas debe ser responsable, transparente y además con una rendición de cuentas y la forma por la forma negligente en la que se venden en Estados Unidos porque facilita que los criminales puedan acceder a ellas Hay que recordar que, además, esta es la primera vez que un gobierno mexicano, eh, un gobierno extranjero, demanda a miembros de la industria de armas ante cortes estadounidenses y además eh, el litigio pues forma parte de una estrategia muchísimo más amplia de esfuerzos que van más allá de lo jurídico como es la diplomacia, actos políticos eh, que buscan reforzar y complementar eh, el, eh, la lucha en contra de, del tráfico de armas ¿no? eh, personalmente creo que algo muy importante eh, que, que añadió esta demanda fue la responsabilidad corporativa, que es algo que vamos a hablar posteriormente. Pero me parece sumamente curioso e importante recordar también que esta demanda empieza en 2019 con un tiroteo que se dio eh, en Estados Unidos y a partir del cual el, el eh, actual secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, da eh, las órdenes a la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que empiece a analizar cuáles son las vías que tenían de acción para poder combatir este tipo de actos y cómo poderlo transmitir desde una forma jurídica. no Es importante recordar que eh, México pues es un gobierno extranjero y no puede pronunciarse con relación a la legislación estadounidense y no puede tomar ciertas medidas. Eh, y entonces justamente lo que, lo que buscan y lo que encuentran al final del día es esta demanda eh, es una demanda civil, no es una demanda penal, es una demanda que se, que se encuentra enfocada en la responsabilidad civil, el tort law que es una cultura eh, que está muy desarrollada en Estados Unidos y que en México pues, todavía nos hace falta eh, pues, abordar un poco. no Pero ahora le, me gustaría hacerle la palabra a mi compañera Ariadna para que pudiera contarnos un poco de su perspectiva, de los antecedentes eh, de, de este litigio.
1: Si les parece, voy a abordar eh, como los principales aspectos de estos antecedentes. Y creo que como mencionamos bien hoy y eh, Ibrahim, eh, estas um, como esas demandas surgieron justamente en el, Oteo, eh, en el paso Texas. Y bueno, algo aquí que me parece muy importante eh, pues mencionar eh, que es un punto de partida de estas demandas es que en principio eh, los argumentos presentados por el Estado mexicano, esas demandas presentadas eh, no se tratan sobre el derecho a la posesión de armas eh, que reconoce la segunda enmienda de la Constitución mexicana. O sea, no fue un, un litigio planteado contra Estados Unidos como Estado, sino precisamente contra las empresas de arte. Y como lo señala, eh, como lo señaló Ibrahim, esto está muy eh, relacionado con la doctrina del lo que sería, eh, pues en México algo así como responsabilidad civil, eh, responsabilidad extracontractual, y pues esta doctrina básicamente lo que, lo que señala es que hay actos ilícitos que son de carácter civil, y que aunque sean eh, realizados de manera eh, negligentes excepcionales, eh, pues provocan un daño al final y que este daño deriva una eh, obligación de reparación y esta eh, obligación de reparación es justamente en la que eh, pues enfoca muchísimo el Estado mexicano. Eh, no sé, René si tengas algún otro punto como de antecedentes.
2: Sí, eh, pues bueno... Básicamente, como ya lo comentó, muchísimas gracias en primer lugar a Ente y al Consejo Interuniversitario Nacional de Estudiantes de Derecho. Es un gusto estar con ustedes dos eh, esta noche. Eh, pues básicamente, sí, estos dos, eh, estos dos litigios que se activan no son, como, como bien lo dice Ariadna, no son en contra de, del órgano, del, pues del o sea, como que Estados Unidos como, como Estado, ¿no? Es más contra, primero, en primer lugar, contra las armadoras, contra las empresas fabricantes de armas, y en un segundo lugar, con eh, lo que se denomina dealers o como las, eh, las tiendas donde venden armas, ¿no? Eh, para la primer, por ejemplo, para la primera demanda, eh, los argumentos del Estado mexicano, eh, básicamente, era que, pues bueno, las... Armadoras, estas eh, empresas que fabrican, fabrican armas, eh, tienen responsabilidad porque eh, ejercen prácticas negligentes por parte de eh, pues, por parte de toda su estructura corporativa, ¿no? la forma en la que hacen negocios, la forma en que comercializan, la forma en la que ganan dinero, eh, está digámoslo así, manchada por una serie de prácticas negligentes. Eh, ya sea por la facilitación de los, sus productos en otros países eh, por la violencia ¿no? que generan en otros países eh, y por los, puntos de vista, por los puntos de venta en los que no tienen control. Eh, los puntos principales por ejemplo de la, de la primera demanda era básicamente la manufactura, la distribución y la venta o comercialización de, de estas armas eh, esta, repito, iba en contra de las Armadoras. Sin embargo, la segunda, en un ejercicio un poco más dinámico, eh, el argumento cambia un poco. Como les comentaba, el, el segundo van contra cinco armerías, eh, cinco armerías que estaban en la línea fronteriza en, en, en Arizona. ¿no? Entonces, eh, lo que busca el Estado mexicano es, y mediante su argumento, es que estas armerías, de manera rutinaria y sistemática, eh, participan en el tráfico ilícito de armas al no prever ni tomar medidas necesarias para el seguimiento de sus clientes, de sus usuarios y de los productos que venden, ¿no? Eh, se, se toma un poco y se toman un poco de, de, del tema de debida diligencia, ¿no? De responsabilidad corporativa, que, que es un tema que más adelante me gustaría ahondar y, pues, básicamente... Hay un movimiento estratégico por parte del Estado mexicano, ya que en Arizona, eh, derivado de diversos estudios jurídicos, no jurídicos, sociológicos, comerciales, eh, se ha ubicado como el epicentro del tráfico ilícito de armas. ¿no? Eh, se conocen bien de dónde vienen las armas, la mayoría de ellas, pero eh, pues se conoce que básicamente Arizona es uno de los puntos principales mediante el cual el crimen organizado consigue estas armas.
0: Claro, me parece, me parece muy, interesante lo que, muy interesante y atinado lo que, lo que mencionas, porque justo es muy importante dar el contexto de que sí hubo una primera demanda en Boston, eh, en Massachusetts, y de, posteriormente cuando se da el fallo eh, eh, en contra del, del gobierno de México, se desecha la demanda, eh, se presenta otra demanda en Arizona y como muy bien lo dices, eh, Arizona es uno de los tres estados en donde más eh, se tiene calculado que provienen las armas, ¿no? Está eh, Arizona, California, Texas eh, y lo que hacen es que es, es importante tomar también en cuenta el, el, la zona geográfica en la que están, ¿no? Las ciudades de, de Yuma, Tucson, Phoenix son eh, lugares que están de manera fronteriza muy cerca de méxico y creo que es un es un, algo fundamental porque muchas de las empresas decían bueno es que o sea no necesariamente nuestras armas tienen que llegar a méxico ellas me acuerdo que el que el consultor jurídico decía mucho como no pues han de llegar por por aparición espontánea, yo creo, ¿no? En México, es importante recordar que en México solamente existe una tienda que vende armas y está regulada por la Sedena, ¿no? Por la Secretaría de, de la Defensa Nacional. Entonces, es prácticamente imposible que, que las personas puedan acceder a armas en México. Y es claro, se, tiene, se tienen estudios que, que revelan que entre, entre el 70 y el 90% de las, de las armas este, que, que llegan a México y a, y a Centroamérica son provenientes de Estados Unidos. Entonces no hay manera de que estas empresas pues nieguen la responsabilidad que tienen. Y a, adentrándonos un poco más a los argumentos, y me gustaría que, que tanto Ariadna como René nos, nos hablen un poco sobre esta cultura de la responsabilidad corporativa y del tort law, porque es algo que creo que en México no hemos explorado tanto, y creo que en Estados Unidos sí se tiene una amplia... Práctica de esto y está muy bien regulado. Hay precedentes, eh, y yo me acuerdo mucho que, que igual en la Cancillería nos platicaban, eh, nos ponían este ejemplo, ¿no? Pues cuando compras una bicicleta, cuando compras un automóvil, ¿qué pasa cuando, cuando chocas, cuando este automóvil este, deja de funcionar? Pues hay un seguro, ¿no? Hay un seguro que te protege por eh, la negligencia de, de, de que no se construyó bien o no se hizo bien. Eh, ¿por qué con las armas no existe esta, estos mecanismos y por qué deberían de existir y cuáles son los argumentos al respecto que se incluyen en las demandas? Me gustaría eh, cederle la palabra a Ariadna para que pudiera contarnos un poco sobre esta parte de los argumentos.
1: Eh, sí, justo como bien lo mencionas, eh, esto se refiere más a, a responsabilidad civil y me parece que eh, como es estos libros civiles se marcan también en un contexto eh, pues, internacional y no solo que se dan en, en Estados Unidos. Eh, si bien, como, como bien lo mencioné, son las, eh, las primeras demandas civiles que se presentan sobre la negligencia de las armas eh, no son las primeras eh, demandas que abordan la responsabilidad de las empresas, sino han existido otros de, eh, sobre cuestiones de debida diligencia, eh, creo que en ese sentido como un poco más eh, llaman la atención los que están relacionados al medio ambiente. Eh, justamente el año pasado um, surgió un caso que fue el foco de atención eh, de muchos estados, eh, con el caso Shell, que es esta, eh, de las principales empresas de, de combustibles en, en el mundo. Yo es que un tribunal de La Haya en mayo de 2021 eh, reconoció que Shell vulneró una, eh, una obligación de debido cuidado que está contenido en, en, la, en las leyes neerlandesas y que derivado de esta, eh, de esta obligación estaba obligado a adoptar medidas de debida diligencia. De eh, creo que hay. Y muchas cuestiones relacionadas con ese caso y cómo se utilizó esta responsabilidad de debida diligencia de interpretada a la luz de obligaciones internacionales. Pero hay dos cuestiones que en este caso me parecen muy importantes: eh, y es que en este caso de responsabilidad civil, al final, el, el tribunal para eh, interpretar la obligación de debido cuidado, de desde los principios eh, rectores sobre empresas y derechos humanos y dos que también toman en consideración estos que son como eh, los objetivos de desarrollo sostenible. Y de esta demanda eh, el tribunal también concluyó que las empresas tenían la responsabilidad de respetar derechos humanos. En este caso Shell tenía la eh, debía respetar el derecho a Medio y creo que estos, este tipo de casos que han salido sobre el medio ambiente también reflejan una tendencia al uso de en law los, en los litigios de responsabilidad sobre las empresas. Porque han tenido, o sea, han tenido obstáculos relacionados, por ejemplo, con el uso de o con el acceso a la justicia por medio de los derechos humanos. Eh, porque, por ejemplo, eh, pues no todos los estados son parte de tratados de derechos y pues al final también los tratados de derechos humanos, eh, en esos tratados los que tienen obligaciones son los estados y no las empresas, entonces al final esto, eh, como el uso del sorlo, también eh, se marca un poco tendencias, no solo como en Estados Unidos, sino también internacionales para abordar la debida diligencia de las empresas.
0: Claro, muchísimas gracias por, por este panorama que creo que es eh, muchísimo más eh, internacional, ¿no? Y eh, creo que también es muy importante hablar sobre la importancia que tiene eh, verlo desde una perspectiva muchísimo más amplia y multilateral. Este, pero me gustaría preguntarle a René cuál es tu opinión al respecto, con relación a los argumentos
2: y eh, con
0: relación a la responsabilidad corporativa.
2: Muchas gracias. Eh, yo me iría un poquito... Quizá ya no tanto en los argumentos, yo me gustaría explicar un poco el tema de los contraargumentos, ¿no? Porque al principio, claro. eh, las armadoras, cuando dicen, oye, yo no tengo la responsabilidad eh, porque por esas prácticas negligentes, no existen, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí, como empresa vendedora de armas, me protege la ley de protección al comercio legal de armas de Estados Unidos, eh, PLAACAA por sus pla por su placa, ¿no? Por su por sus iniciales en inglés, que básicamente otorga inmunidad contra cualquier demanda civil por daños, ¿no? Estas demandas civiles por daños que nos cuando, nos explica muy bien Ariadna, ¿no? Entonces, básicamente eh, ellos contraargumentaban este obstáculo procesal para que pues la responsabilidad, digámoslo así, funcionara como un blocker y entonces esta Ley de Protección o Placa ya no sub, subiera, ¿no? Como, digámoslo así, como cualquier litigio mercantil, a accionistas, a socios, a lo que sea. Eh, uno de los temas es que, por ejemplo, esta acta, que básicamente fue la razón de, de, de por la cual se en el primer litigio se hubiera desechado la demanda, fue porque básicamente. Eh, ellos eh, solicitan ¿no? la protección de, de esta ley. Esta ley ha sido muy controvertida desde los años, eh, desde los 2000 ha sido muy controvertida, ha tenido varias varios litigios en contra, se ha eh, puesto en duda su constitucionalidad. ¿no? Eh, ha habido bastantes litigios estratégicos como este, no que quizá este hay que, hay que diferenciarlo un poco, porque este es el, el primer litigio eh, que un Estado exige, en cortes de, de Estados Unidos, la responsabilidad fuera, la responsabilidad de las empresas fuera de los Estados Unidos, ¿no? Digámoslo así, era un poco más difícil, eh, pero por, las, por la misma naturaleza de, del, del litigio estratégico que creo y considero es estas, estos dos litigios, eh, más que preverlo, ya se sabía que iban a, a aducir esta... Um, esta acta que es en efecto muy fuerte eh, uno de los temas principales por ejemplo que se contraargumentaba es que eh, las empresas no tenían res una responsabilidad social corporativa que ah, un poco en, en, ah, es, es un poco difícil porque bueno eh, para esto tengo que contarles un poco sobre los principios rectores de las Naciones Unidas eh, para las empresas y corporaciones, que es un documento, es un, es un documento no, eh, sin fuerza legal, digámoslo así, para constreñir a la obligación, que es publicado por la OCDE. Uno de los argumentos mexicanos era este, ¿no? Eh, la, las empresas, más allá de esta acta de, de la placa, tienen una obligación de debida diligencia y de responsabilidad social corporativa, ¿no? La, primero, la responsabilidad social corporativa entendida como la práctica mediante en la cual estas empresas o cualquier empresa mediana, chica, grande, eh, incluso internacional, eh, tienen en cuenta y toman acciones para que todos los aspectos en los que puedan tener eh, efectos o, pues digámoslo así, eh, pues sí, efectos eh, de, sus, de sus servicios o de sus eh, bienes que comercializan eh, sean digamos así, ubicados por todos sus empleados, por todos sus accionistas, se conozcan esos, estos riesgos. Eh, ¿Qué implica estos riesgos? Por ejemplo, ya lo había dicho esta Ariana, en el medio ambiente, ¿no? En el medio ambiente, en la seguridad, en los derechos humanos, en la salud de otras personas. Eh, y obviamente el de debida diligencia, que también en el segundo, por ejemplo, en el, segun, en el segundo litigio contra estas armerías o estos dealers, de armas, en la frontera eh, que, digamos así, aduce el, el gobierno mexicano, es que la debida diligencia en derechos humanos y medioambientales eh, es una obligación por parte de los estados y, obviamente, Estados Unidos, como miembro eh, primigenio de, de la OCDE, estaba o está obligado a cumplir, no solo como estado, sino también todas las empresas que pertenecen a él, eh, o, bueno, que están, eh, que tienen base en, en el en Estados Unidos.
0: Claro, muchísimas gracias por, por esa intervención. Y algo que me gustaría volver a resaltar y que creo que es muy importante tomar en cuenta para que el público lo sepa, es que, eh, número uno, no estamos hablando sobre una demanda que hable de la segunda enmienda o que hable en contra de la segunda enmienda. Es algo que está... Es un litigio civil eh, que va eh, en contra de la responsabilidad y de la negligencia de las eh, empresas eh, que son fabricantes de armas, ¿no? Y justo a, a, ahora vamos a pasar a eh, una de mis partes favoritas, porque justo es la respuesta que la demanda de, de México ha tenido eh, tanto en nuestro país como en Estados Unidos, ¿no? Y creo que esto es muy importante porque justamente... Eh, a, he tenido oportunidad de, de hablar con varias personas que han estado involucradas en, en esta demanda y lo que nos dicen es que sí, o sea, es muy importante el trabajo que, que la consultoría jurídica está haciendo desde los tribunales de manera eh, jurídica, por así decirlo, legal per se, pero también es muy importante la respuesta que ha tenido eh, desde otros gremios y desde otras eh, perspectivas, ¿no? Que van, y, y es, creo que es importante tomar en cuenta que esta demanda, se hace porque está afectando a las y los ciudadanos mexicanos. Hay miles de personas que mueren a diario, que pierden a familiares o que se ven afectadas por eh, esta negligencia que, que le quita la vida a las personas. no eh, Y algo que a mí me parece fascinante es esta figura del amicus, no los amigos de la corte. Eh, la, el gobierno de México, tanto en esta, en esta primera demanda, recibió eh, el, el apoyo de eh, personas de la sociedad civil, eh, víctimas que han sido eh, de, de los tiroteos y de la violencia que hay tanto en, Mex en México como en Estados Unidos. Y a mí me gustaría resaltar mucho la, el apoyo que tuvo por parte de procuradores estatales y fiscales distritales en Estados Unidos, ¿no? Porque esto te quiere decir que no... Por mucho que puedas hablar en México y por mucho que puedas tener el apoyo de, de todo México, nos están dando el apoyo las personas de Estados Unidos, ¿no? Las personas que viven allá, de, la, de las localizaciones en donde están este, la, las empresas y de dónde son, y que están hablando por Estados Unidos y en nombre de ciudades, de estados, eh, para hablar en contra de, de estas empresas, ¿no? Entonces creo que eso es bastante interesante. Creo que es algo, un, un apoyo muy importante para esta, para esta lucha, porque también lo, lo que los procuradores estatales decían era como de, bueno, sí, las inmunidades aplican aquí en, este, en nuestro territorio, pero esas inmunidades no son extraterritoriales. Y entonces esta negligencia que está ocurriendo afuera en México, pues debería aplicar, ¿no?, Aceptamos que esto puede traer una crisis constitucional, por supuesto, pero al final del día estamos hablando de, una, de unas inmunidades que no son extraterritoriales. Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle, Ariadna, cuál es su perspectiva al respecto, cuál es tu opinión eh, con relación a las respuestas que ha tenido esta demanda tanto en México como en Estados Unidos, y sobre todo también a nivel internacional, porque también ha habido actores internacionales que han hablado al respecto.
1: A mí me gustaría en este aspecto eh, tomar tres eh, principales respuestas. Una, pues creo que, eh, creo que parece un poco obvia, pero pues la respuesta del mismo qué eh, que de esa decisión parece relevante, de lo que nos da. Eh, dos, relacionado con la eh, ley de control de armas, eh, de lo que ya hablaré. Y tres, precisamente de, de estos amigos. Eh, que se presentaron eh, a mí me parece que eh, bueno, eh, en principio sí la primera demanda fue desestimada por un eh, juez de primera instancia en, en el mes de septiembre sin embargo me parece relevante de, de la decisión del juez que se deben considerar porque eh, pues uno en principio reconoce que las cortes estadounidenses sí si tienen jurisdicción en este caso o sea, que al final los tribunales de Estados Unidos sí son los adecuados para dirimir este tipo de controversias. Y dos, eh, también reconoce que hay daños que son razonablemente rastreables. Entonces, hay dos puntos como muy importantes. Eh, también de final, eh, pues, si bien si el juez eh, desestimó esta primera demanda, eh, al final lo hace como por una... Eh, una cuestión, como un obstáculo que existía y que dice esto me pide conocer el fondo de la demanda que es la cuestión relacionada a, la, a esa ley de inmunidad placa y que pues el juez consideró que tiene una aplicación extraterritorial. Eh, dos, una de las que me parece bilateral a, a la primera demanda eh, también lo pondría la ley de control de armas. Esta eh, es una ley que se aprobó recientemente apenas en junio de este año y creo que se enmarca se, se muy bien y, y toda, eh, como, como bien lo mencionas, no solo se trata de, de dos litigios, sino es toda una estrategia. Eh, eh, pues esta ley es muy relevante porque al final prohíbe que los vendedores trafiquen eh, o lleven fuera de Estados Unidos eh, armas de fuego. O sea, básicamente reconoce que la venta a nombres y el tráfico de armas son delitos federales y esta, pues esta ley le da bastante sustento jurídico a los argumentos del Estado mexicano. Eh, eso me parece una, eh, pues una segunda respuesta que también se obtuvo eh, en Estados Unidos. Y bueno, con relación a los, a, a los amigos de la corte, estos que mencionas, eh, pues hay un, hay un aspecto que me parece muy importante y creo que es algo que mencionaste como un poquito: que es que hay una gran diversidad de actores que han presentado estos escritos. O sea, tenemos estados de la región presentando como eh, Antiguo y Barbuda. Tenemos a los fiscales del distrito y a los procuradores federales en Estados Unidos. Eh, también hay grupos de académicos de distintas universidades. En Estados Unidos, como en Europa, eh, como han sido los aspectos del derecho estadounidense, derecho comparado, derecho internacional. Eh, hay escritos de la sociedad civil y activistas. Y creo que eh, uno de los que mencionas y que parece muy destacable, eh, que llama mucho la atención es el que presentan las mismas víctimas de la violencia armada. Creo, eh, creo que tantos actores diversos presentando estos argumentos también reflejan, y de alguna forma, que las demandas presentadas por México son respaldadas desde, desde distintos ámbitos, eh, distintas, que no solo son respaldadas, como la misión en México, sino también en Estados Unidos, eh, en Europa, por países de la región. Eh, creo que esto es, es bastante importante. Al final, estos escritos, pues, tienen, en el fondo distintos temas y tienen aspectos muy interesantes. Eh, plantean argumentos jurídicos, tienen información eh, como reportes sobre el incremento de la violencia armada, eh, la cantidad de tiempo que se ubican en la frontera o, o el flujo de armas, pero creo que algo que me eh, eh, llamó muchísimo la atención de este amicus pues, presentado por las mismas víctimas, es que eh, pues la responsabilidad de las empresas, pues no puedes dejar de lado el, el testimonio de las mismas víctimas de violencia armada o sea, no puedes ignorar al final entre tantos datos que al final estás hablando de eh, miles y miles de vidas que se pierden eh, a cada año por la violencia armada eh, pues entonces ese, eh, esos son como los puntos que me gustaría destacar de las de las respuestas que se obtuvieron de, de estas demandas no solo en, en, en México sino también en Estados Unidos y cuáles son las eh, como posturas de tantos actores que se han
0: no. Claro, claro, muchísimas gracias. Este René, tu opinión, ¿qué, qué te gustaría eh, abordar al
2: respecto? Y, y se me hace muy interesante justamente esta consideración personal que hace el primer juez antes al, al desechar la demanda, ¿no? Este, este tema justo de, reconozco el problema, reconozco que hay una, digamos así, personalmente la reconozco, pero digamos sí está esta ley, ¿no? difiero por ejemplo de la interpretación judicial que tiene el juez, ¿no? porque creo que es más un tema de política judicial que eh, mera política judicial y mera política legal, no, para evitar destapar una serie de, de pues, de problemas futuros y de problemas en otros sectores para Estados Unidos. Eh, Creo que uno de los temas también paralelos que, que destapa ¿no? Que destapa la activación de estos mecanismos por parte de, de, de México como Estado es que, eh, pues por lo menos, digo, creo que ha habido varios avances, quizás no tanto legales, pero ha habido muchísimos avances, ¿no? Eh, Estados Unidos oficialmente ya ha aceptado que más de 26 mil armas eh, confiscadas en México entre 2014 y 2018 fueron compradas en algún punto en Estados Unidos, ¿no? Creo que eso ya, eso ya es un gran avance ¿no? en, este, en este sentido y en este ambiente de cooperación eh, entre naciones. Eh, cada año, me gustaría, soy un poquito de datos duros, entonces me gustaría como ponerlos un poco en la mesa, ¿no? Cada año, según cifras oficiales del gobierno mexicano, entran al territorio 200.000 armas, ¿no? Y solo se decomisan cuatro de cada 548, digamos así, si hacemos ese promedio, ¿no? Eh, creo que son, digamos así, pequeños triunfos que más que los jurídicos han hecho o han activado, digamos así, mediante esta, mediante estos amigos coreanos ¿no? De, de ocho escritos, ¿no? De 14 procuradores fiscales, de 26 fiscales de distrito, ¿no? Que, que han activado y que han puesto en, en como que en la mesa esta discusión, ¿no? Producto de esto es que hoy estemos hablando de esto, producto de, producto de estos litigios es que, pues, es una solución, digamos así, alternativa o una búsqueda de solución alternativa al problema de violencia que tiene el este país. Cuando las armadoras eh, contraargumentan y responden a, a la primera demanda, eh, a la primera demanda civil en Massachusetts, en Boston, básicamente el argumento era, oye, pues sí, ¿no? O sea, pues sí, yo tengo problemas, digámoslo así, quizá pueda tener problemas con la debida diligencia de mis clientes, a quien se los vendo, bla, bla, bla. Pero tú, Estado mexicano, pues obviamente pues tienes eh, temas de corrupción, ¿no? de inseguridad, de violencia, de adicciones, de causas de raíz, no, de causas de raíz que van más allá de lo jurídico, pero al final tienen un impacto y son el origen de este litigio. Eh, México creo que fue, bueno, el Estado mexicano creo que fue bastante inteligente, además de solicitar pues el, digamos así, el acoplamiento de medidas internas para, tanto para las empresas, ¿no? En las partes de, de los puntos que se exigía, tanto las empresas como lineamientos internos de seguridad, que básicamente ahí estaban jugando justo con, con, los, eh, con los principios rectores que les comentaba anteriormente, como hacerlos judicializables, ¿no? Como activarlos y obligarlos, eh, más que eso, también solicitamos una compensación económica, ¿no? Y entonces creo que ahí, digamos así, México como Estado y como actor principal jugó un, una especie, le entró al juego de los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos justo este turn-up pues, es básicamente, eh, pues muchos lo, lo conocemos, es te demando porque has tenido omisiones, ¿no? Este, este activamiento de estos mecanismos no solo son importantes para tanto para Estados Unidos como en, en su derecho interno, sino también para mantener y proponer precedentes, eh, ya sea en nuestro país y, o en otros países. Eh, a mí me, me interesa mucho que eh, el tema, volvería un poquito al tema de responsabilidad eh, social corporativa, porque básicamente estos principios eh, y, y uno de los resquicios que se, que se pueden obtener de, de los documentos que, que México interpone es que lo que solicitan es que haya mayor control porque hay algunas actividades empresariales, ¿no? hay algunos productos que son intrínsecamente peligrosos, que tienen riesgo. ¿no? Así, quería poner un ejemplo más vistoso, pero creo que no hay un mayor ejemplo que justamente... Quien vende un arma, ¿no? O sea, quien vende un arma literalmente está en la obligación de decir, oye, pues en mi cadena comercial, en mi, en mi cadena eh, económica, ¿a quién se lo vendo? ¿A quién le doy seguimiento, no? Eh, es muy interesante porque la dinámica, y todos lo conocemos, la dinámica estadounidense un poquito como muy corporativista, muy orientado al derecho a la protección de los intereses económicos, es bien interesante en estos temas, ¿no? Eh, cualquier, los invito a cualquier persona que, que nos esté sintonizando, que, que, eh, que nos hace el favor de, de escucharnos esto, esta hora, que ustedes pueden entrar a las páginas eh, web, a las páginas en Internet, de las 11 armerías, de las 11 originales armerías que, que fueron demandadas, y ustedes pueden ver que hay una estrategia comercial que justamente es la que está argumentando el gobierno mexicano, ¿no? No hay controles, parece que hay, o sea, en, además de no controles, parece que hay una oferta, una invitación a comprarla, ¿no? No hay, por ejemplo, eh, un control de, de justamente utilizar las redes, digamos, utilizar internet como un medio responsable, ¿no? Para que no puedan entrar mayores de edad para que no puedan entrar, perdón, menores de edad a estas páginas, ¿no? Entonces, lo que hace es evidenciar las omisiones que creo que también le, le pega bastante a, al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por este tema de republicanos, de demócratas, ¿no? Y justamente también tiene que ver con, con los gobernadores que están en esta línea fronteriza, que son justamente que son eh, republicanos, ¿no? Y, y, y entonces intenta jugar con, creo yo, el, el Estado mexicano con simbolismos más allá de estrategias jurídicas esenciales.
0: Claro, claro. Y me parece clave lo que, lo que mencionas, porque justo hay estudios que indican cómo es que estas empresas incluso tienen modelos de armas que van encaminadas a, poder, a que el target o a, el, a las personas que van dirigidas son a narcotraficantes. O sea, hay, hay armas que tienen lobos de caudillos, de incluso que puedes mandar como a, a diseñar eh, frases de narcotraficantes. Es, 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 un, es un modelo de negocio que va muy específico y que las mismas armerías saben quiénes son las personas que les van a comprar. ¿no? Y también algo, algo que, que me gustaría eh, señalar y, y replantear, eh, como bien lo decía Ariadna, es que justamente... Lo que nos permite hacer los amicus es dar una perspectiva diferente que el gobierno de México no podía, no quería, o tal vez pues no, no, no era adecuado que diera. no Nos está dando la oportunidad para que la sociedad civil y otros actores que son fundamentales puedan dar sus puntos de opinión y puedan abonar y puedan añadir eh, argumentos que van muchísimo más allá de lo jurídico, para que las y los jueces puedan tener un contexto más amplio de. ¿Cuál es la realidad de lo que está ocurriendo en México? Y creo que eso es bastante valioso y creo que eso juega un papel fundamental en, en estos dos litigios. Eh, ahora, nos gustaría eh, hablar un poco más sobre otros mecanismos de responsabilidad y otras medidas que se han tomado. no. Hay que recordar que esta es una estrategia muchísimo más amplia y aquí me gustaría hablar demasiado sobre el eh, papel que ha jugado eh, la consultoría jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores ¿no? eh, esta está encabezada por el consultor eh, Alejandro Celore Alcántara quien ha visitado diferentes universidades tanto en México como en Estados Unidos para hablar del tema e intentar difundir eh, lo que está ocurriendo ¿no? creo que es fundamental la manera en la que se ha difundido este tema, por ejemplo a principios de año el canciller Marcelo Ebrard ganó el premio ¿no? a, a Persona del Año por la, por la Asociación de Control de Armas, que creo que al final de cuentas, más allá de ser como un acto político o un acto de publicidad, creo que da visibilidad al tema y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? de que México es eh, líder en, en defender sus intereses y al mismo tiempo el tomar en cuenta un tema que afecta a miles de personas, ¿no? que, que al final del día es algo, la razón por la que estamos aquí, las personas que al final del día se ven afectadas por, por el tráfico de armas. Y otro, y otro dato importante también es recordar que cuando empezó esta demanda, en Estados Unidos no existía el delito de tráfico de armas. Y hoy en día el tráfico de armas ya es un delito en Estados Unidos. Ha habido un avance enorme, tanto de manera legislativa el presidente Joe Biden también se ha pronunciado diversas, eh, en diversas ocasiones al respecto, incluso en su discurso del Estado de la Unión, que, que es como un, un evento en donde que tiene mucha, mucha iniciativa y mucha eh, pues alcance a nivel nacional e internacional. Habló de, de este tema que es sumamente importante y creo que ese tipo de esfuerzos creo que son muy importantes para poder darle visibilidad. Y al mismo tiempo seguir hablando de este tema, ¿no? Que es lo que estamos haciendo actualmente. Pero Ariadna, no sé cuál sea tu opinión. ¿Qué, qué te gustaría abonar al respecto?
1: A mí, sobre que como esos otros mecanismos de responsabilidad que se eh, pueden abordar la responsabilidad de las empresas, yo creo que aquí, ¿cómo se aborda en el derecho internacional? Eh, creo que hemos abordado un poco cómo se aborda en el ámbito doméstico, por medio de la responsabilidad civil, pero también es importante ver en dónde estamos en el orden jurídico internacional. Eh, bueno, eh, específicamente el tema con las empresas, se debate eh, en dos cuestiones. Una es el papel que juegan las empresas en el derecho internacional, y dos, si las empresas multinacionales de alguna forma pueden tener responsabilidad eh, con respecto a la protección de derechos humanos. Eh, con respecto a la cuestión, eh, aquí me gustaría eh, mencionar un poco lo que eh, Rosalind Higgins menciona. Eh, ella, ella fue expresidenta de la Corte Internacional de Justicia en esta dice que pues al final no hay ninguna duda de que las corporaciones multinacionales son participantes en el derecho internacional eh, porque al final es indiscutible que las acciones de estos eh, actores no estatales tienen consecuencias eh, en el orden jurídico internacional aquí lo importante es eh, la eficacia ahora bien, eh, desde el 2015 se han llevado precisamente encaminados a la adopción de un instrumento internacional eh, que sea jurídicamente vinculante, específicamente en la materia de empresas y derechos humanos. Hasta el momento no se ha logrado ningún consenso entre los estados y pues no se ha adoptado ningún tratado, sin embargo esto no quiere decir que las empresas no tengan eh, guidelines en este tema eh, eh, Precisamente en el, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU eh, reconoció los principios rectores de empresas y derechos humanos que ah, ya había mencionado un par de ocasiones aquí. Estos principios, aunque son eh, guidelines, se basan eh, como principios fundamentales. Uno es que reconocen que los estados deben proteger los, los derechos humanos aun cuando las vulneraciones de esos derechos humanos provengan de terceras partes, pueden ser eh, dos, que reconoce que las empresas deben de respetar los derechos humanos y esto no solo significa que deben abstenerse de, de vulnerar derechos humanos sino que también deben establecer medidas de debida diligencia a fin de identificar pues las repercusiones que tienen sus actividades comerciales en los derechos de las personas eh, y tres, que deben existir mecanismos para las víctimas de estas eh, vulneraciones y creo que en este caso eh, creo que es con lo que me gustaría concluir este segmento eh, bueno, de mi intervención aquí es que pues esta cuestión sobre el tráfico ilícito de armas también se está abordando de manera paralela desde de una perspectiva de derechos humanos eh, por ejemplo el eh, mes de la Comisión Interamericana llevó a cabo una audiencia temática precisamente para abordar la responsabilidad de las empresas de armas por violaciones a derechos humanos y pues esta es la primera vez que la Comisión aborda específicamente la de emergencia. y eh, en cuestiones más recientes, el viernes pasado el Estado mexicano sometió una eh, una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, eh, también para abordar la responsabilidad de las empresas privadas en relación con la protección de derechos humanos. Eh, pues si bien esta es una opinión consultiva, eh, por lo tanto no es vinculante. Sí, si, eh, pues tiene de alguna manera un sustento jurídico en este tema, y no solo para México, sino también como para otros países de la región que han sufrido la violencia armada eh, provocada por el tráfico ilícito de armas. Esta eh, opinión consultiva no se plantean cuestiones específicas de México, sino es como, eh, son cuestiones de carácter abstracto. Eh, y bueno, esas son, son un poco lo, lo, que me, lo que yo quería abordar desde como otros mecanismos que pueden existir y, y que son válidos en, en el derecho internacional.
0: Claro, muchísimas gracias Ariadna. René, ¿qué, qué opinión te merece esto?
2: Eh, a mí se me hace una excelente, digamos así, eh, no, no me gustaría banalizarla tampoco, pero se me hace una excelente medida y una y una excelente actividad por parte del Estado mexicano, ¿no? Digo, igual, para quien nos escucha, estés de acuerdo o no con, con el Poder Ejecutivo lo que sea, pero creo que esta digamos así, este movimiento creo que es, este litigio es soberbio, es, es muy bueno porque cuando Morgan, por ejemplo, un, un teórico de relaciones internacionales después de la Guerra Fría, ¿no? Definía aquellos actores y aquellos países como los más, o sea, ¿Quién era más importante? Pues después de la Guerra Fría, quien tenía más poder eh, militar, ¿no? Estados Unidos y las grandes potencias todavía tienen mucho ese, ese digamos así, esa mentalidad, ese mindset. Pero cuando hay, cuando vienen estas nuevas eh, oleadas de actores internacionales, ¿no? Como lo son eh, las armadoras de armas, ¿no? Como lo son empresas internacionales como, como Shell, ¿no? En, como nos Platicado Ariadna, como lo son, por ejemplo, los amigos Curiae, eh, creo que se abre una, una posibilidad a, y se abre a una eh, pluralidad de ideas en donde ya no es quizá, eh, y como lo decía el, el, el juez cuando desecha la primera, ¿no? Pues igual, pues sí, ¿no? O sea, ya no, no apoyo mucho esta idea, pero pues tengo que dar la razón, pero creo que son. Un poco, o sea, como de un poco pequeños empujes que se le da eh, tanto al sistema interno o al sistema eh, internacional, ¿no? Para, para estos temas. Creo que es una excelente, es pues un excelente ejemplo de litigio estratégico, ¿no? O sea, lo que intenta, por ejemplo, la Consejería Jurídica, ¿no? A través de la Secretaría, bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de, de la Consejería Jurídica, es justamente mover un poco este andamiaje jurídico, ¿no? Eh, y obviamente, tanto... Bueno, yo creo que lo hace también porque justamente, ¿no? Como base de, estos, de, de este litigio estratégico es, pues, mover un poco y ar, armonizar este, este tema de estándares internos y estándares internacionales, ¿no? Creo que lo hace muy bien porque de repente empezaron a saltar por ejemplo, lo que nos comentaba de estos guidelines, ¿no? Ya antes, en un, primer, en un primer momento, solo había una versión, ¿no? Ya está hoy la segunda versión para, el, para un, digamos así, un, una guía para el control de armas internacionalmente. Eh, creo que fuerza bastante bien, eh, más que sutil, fuerza bastante a, a los operadores jurídicos estadounidenses a replantear un poco el, las ideas o las bases judiciales en las que sostienen muchos de, mucho de sus argumentos, ¿no? Como, como un modelo estadounidense típico del que conocemos. Eh, Una de, de las preguntas que, que están, por ejemplo, en el chat que nos ponía Cristina Juárez era, pues sí, la industria, es, la industria armamentista en Estados Unidos es fuertísima. ¿no? O sea, hemos visto históricamente, está obviamente evidenciado que han apoyado a causas... Eh, pues, sí digámoslo así malas no en, en otros países eh, pero también creo que es importante porque paralelamente abre mucho este tema del control de armas segunda enmienda y nada más me gustaría comentar para cerrar esta participación que justamente cuando en la, cuando se interpone esta la segunda el segundo juicio eh, perdón, la segunda demanda en contra de, de los dealers, este por ejemplo, el gobernador de Texas, eh, Greg Abbott, ¿no? en una especie, digámoslo así, creo que también en una especie de estrategia política, él interpone y emite un comunicado en el que eh, considera a los grupos de crimen organizado mexicanos como terroristas. ¿no? Y esto no solamente es una especie de de tema político esto no solamente tiene implicaciones políticas, eso, esto tiene implicaciones legales, porque si bien, por ejemplo en el tema y muchas de las personas que, que te, tienen conocimiento en, en el tema de, de lavado de dinero y, y financiamiento del terrorismo, saben las implicaciones no solo comerciales, sino jurídicas que tienen eh, al nominar a, a, un, a un, un grupo a, a una parte a algunos personas de otro de otro estado como terroristas creo que también tiene mucho que ver en este en este los efectos que este litigio estratégico trajo no eh, creo que también le pega muchísimo a la asociación nacional del rifle no que obviamente por todo la, históricamente el apoyo del partido republicano que ha tenido no por todas estas relaciones que han tenido y, y creo que es bastante inteligente eh, repito fuera de que congeniemos o no con la el, con el actual administración, pero creo que es muy inteligente y creo que cualquier abogado, y aparte es un tema difícil, ¿no? Es un tema, es un tema, un tema complicado, ¿no? estos Son, son estos da, eh, temas complicados que les tocó a este juez, ¿no? Y entonces creo que es bien importante y súper interesante.
0: Claro, claro. Y creo que algo muy, muy interesante que abordaste fue la importancia de saber y de conocer el contexto eh, tanto político como social de Estados Unidos, no. Hay que recordar que en esta segunda en esta segunda fase de apelación, eh, lo que el consultor eh, Celorio decía es que bueno vamos a llegar hasta la última instancia y esa última instancia es llegar hasta la Suprema Corte, no, a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y también hay que recordar que ahorita la, la, la Corte Suprema, pues ha habido mucha controversia, no, no. Este este año fue un un año muy controversial para la Corte. Tuvimos eh, en tema de, de, de control de armas, hubo un caso, ¿no? El New York State eh, contra Brewer, en donde se hablaba justamente de estos permisos que las personas necesitan eh, para poder portar armas y cómo deben comprobar que necesitan esas armas para defenderse, ¿no? Creo que eso es un tema importante a, a tomar en cuenta porque creo que puede cambiar la estrategia del gobierno para ver si, le, si nos conviene o no nos conviene el, el llegar hasta la, hasta la Corte Suprema, en donde sabemos que hay precedentes ahí eh, y situaciones que podrían afectar la demanda más allá de, 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 de argumentos jurídicos, ¿no? Eh, y ya para cerrar, eh, creo que se, es, es importante que demos como una reflexión sobre lo que, lo que nos parece esta... Eh, esta, estas demandas y este litigio que ha, que ha sucedido en contra de los, de los fabricantes y comerciantes de armas y a mí me gustaría finalizar con una reflexión que va encaminado a eh, las juventudes y también a las personas que nos están eh, viendo y escuchando actualmente. Me parece muy importante que imaginemos un, eh, un México sin armas eh, es muy importante esto, ¿no? Porque, ¿qué, ¿qué pasaría? Muchos de los problemas que enfrentamos actualmente y que son cotidianos en el México de hoy, pues no existirían. El tan solo los asaltos que vemos en las calles, este, los feminicidios, que es un tema fundamental en la agenda de, de nuestro país. Creo que todo ese tipo de problemas podrían podría no existir si este tráfico de armas no se diera creo que es fundamental que las juventudes hablemos de este tema y nos adentremos en esta demanda, porque creo que también nos da una oportunidad de aprender sobre cómo es que el derecho internacional y cómo el derecho comparado puede ayudarnos a formarnos en mejores eh, abogadas y abogados, ¿no? El poder comprender un sistema jurídico, más allá de aprenderte las leyes, lo que dicen los códigos, los estatutos, creo que es importante conocer las diferentes estrategias que hay y los diferentes sistemas jurídicos que hay eh, no solamente eh, en México no el, el, nosotros compartimos eh, eh, territorio con Estados Unidos somos vecinos y ellos tienen una cultura jurídica completamente diferente no entonces eh, creo que es muy importante para, para las juventudes que nos que nos apropiemos de este tema que hablemos al respecto eh, eh, a mí me gustaría eh, pues recomendarles que si tienen oportunidad y tienen curiosidad de conocer más del tema, se acerquen a la página del acervo diplomático, el acervo histórico diplomático. Eh, ahí tienen toda la información súper bien explicado de las demandas, los, los documentos jurídicos, pero también de todas las iniciativas que, que ha habido este, en, en comunicación, entrevistas. Eh, diálogos que ha habido, opiniones de diferentes expertas, expertos entonces creo que es muy importante que recordemos la importancia que tiene la participación ciudadana y sobre todo pues aquí no este panel de juventudes, el poder hablar de esto y apropiarnos de este tema creo que es fundamental ¿no? y pues al final del día hay un hashtag que que fun ha funcionado a lo largo de esta, de esta demanda que es el hashtag no más tráfico de armas, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo usemos y que eh, alcemos la voz y hablemos al respecto y pues nada, creo que eso sería eh, mi reflexión final, pero Ariadna, eh, me gustaría eh, saber tu opinión y qué es, qué es lo que concluyes de, de esta interesante plática que hemos
1: tenido. ¿Listo? Um, bueno, al final me gustaría concluir que eh, con todo lo que hemos mencionado, todo lo que, eh, como mencionas, todo lo que la violencia armada en México, eh, en los en la seguridad eh, pública, tampoco, tampoco se puede ignorar como eh, pues todos estos temas que han surgido también en, en Estados Unidos, como con el creciente eh, aumento de los discursos de odio. Eh, como en este tipo de extremismo racial eh, creo que también es un, un punto muy importante y porque al final en esos temas en todos estos en tiroteos pues son como los dos elementos que están ahí como este discurso de odio pero también un arma fácil de adquirir eh, entonces creo que al final también en, pues, se involucra esto y otra cosa eh, pues solo como para concluir creo que también el flujo eh, de armas hacia México pues tampoco se reduce o, o, o no solo se, se soluciona como incorporándolo como un tipo de lista de buenos deseos hacia México o hacia la región sino que todo lo contrario se requieren de, de diversas acciones concretas para que las empresas armamentísticas, de alguna forma, eh, pues asuman la responsabilidad. Eh, Uno de sus actividades comerciales y dos de todo el daño que, que generan a las personas. Y creo que esto es precisamente lo que México está solicitando ante los tribunales estadounidenses y todo lo que sustentan todos estos amigos, eh, amigos de la Corte que se presentaron.
2: Claro.
0: Muchísimas gracias, Ariadna. ¿René?
2: Eh, muchas gracias, Ibrahim. Creo que eh, causa mucha ilusión para muchas personas, ¿no? Eh, obviamente, pues, aquí estoy leyendo un poquito los comentarios, ¿no? Obviamente, pues, es, un, es un, una nimiedad dentro de los muchos problemas y dentro de la gran dinámica social que tenemos muy violenta, ¿no? Pero creo que coincido contigo, ¿no? El tema de que la violencia es cada vez más, más violenta, ¿no? Más sangrienta, pues es un, uno de los temas es el uso de las armas de fuego, ¿no? En Estados Unidos, en México... Bueno, en Estados Unidos ya no asaltan las tiendas, ya no asaltan las bodegas, ¿no? En Nueva York, en grandes urbes, ya no las asaltan con, eh, con armas semiautomáticas. No, ya, ya ni siquiera automáticas, ¿no? Ya son armas rifles de asalto, ¿no? O sea, ya, ya, o sea, es repensar un poco este tema, eh, ya no son armas, básicamente, ya no son armas, ya no son escuadras, ya no son calibres 38, 45, ya son armas de uso militar, ¿no? O sea, literalmente creo que esto obliga a romper paradigmas obsoletos que yo considero que son obsoletos en Estados Unidos y en México respecto al uso de las armas, ¿no? Cuestiona muy fuerte el sistema jurídico estadounidense, el sistema normativo que, que tiene Estados Unidos, ¿no? Eh, mucho su congruencia con el tema de derechos humanos, de corporativismo. Eh, creo que para la abogacía en general estos temas, digamos así, como de litigios eh, estratégicos, litigios como estrella, va más allá de, del ejercicio mismo del, del derecho y del ejercicio mismo de las leyes, ¿no? Creo que abona como parte de una responsabilidad social que el derecho y las leyes, el sistema jurídico tiene para con la sociedad, ¿no? Eh, no solamente es el tema de las leyes como están, sino las leyes como las quisiéramos que estuvieran, ¿no? Eh, me gusta mucho porque también eh, abre la posibilidad para los, o sea, para muchos sectores, ¿no? Yo que hago, que me dedico al, al, al tema corporativo, creo que enciende muchas alarmas de, oye, y tus productos y servicios, ¿qué tanto in, impacto tienen en toda la cadena de valor, ¿no? En tus comercializadores, en tus consumidores finales, ¿no? Al planeta, al medio ambiente, ¿no? ¿Qué tanto? Y que también abre mucho otras, eh, otras temas muy pendientes, ¿no? El tema de eh, la política de drogas estadounidense, el tema de la política de drogas en México, ¿no? Por ejemplo, les comentaba que Greg Abbott pues, decía: Oye, pues sí, so, tus delincuentes organizados son eh, terroristas. Oye, sí, bueno, ¿por qué? Bueno, porque también me están traficando fentanilo, ¿no? Entonces, es un tema de. Estados Unidos da armas, México da droga, o digamos así, eh, facilita eh, por medio del crimen organizado el territorio pues para que lleguen a Estados Unidos, ¿no? Por, la front por el tema de la frontera natural que existe. Pero creo que es un tema bien interesante. Eh, agradezco mucho a todas las personas que estuvieron muy, muy atentas y agradezco mucho a ti, Brian, eh, por la excelente moderación, a Arianna, obviamente, y a IntelliJuris y al CINES. Muchísimas gracias.
0: Gracias René, eh, sin duda eh, creo que es un tema que tiene muchas perspectivas y que no se va a ir pronto, va a seguir, eh, entonces pues nada, las la, sí y los invitamos a que sigan al pendiente y pues muchísimas gracias a ustedes por compartir eh, este, este espacio, gracias a Inteliuris y al CINED por, por la organización de, de este evento eh, y nada, seguimos al pendiente y esperamos que poder volver a hablar de este tema y que haya buenas noticias eh, para, para la comunidad mexicana. Entonces, muchísimas gracias, saludos y buenas noches.